0: a la carta. A la carta, les recuerdo, es un podcast donde hablaremos de marketing gastronómico y herramientas de ventas que nos ayudarán a llevar el día a día de nuestro negocio gastronómico. Sabemos bien que esta pasión o este fantástico mundo culinario requiere de mucho esfuerzo, dedicación y suspenso. Por ello es que requerimos de estos alicientes ¿O de estas amalgamas entre un negocio y la pasión que es cocinar? Señores, arrancamos. Hoy el día de hoy vamos a hablar de algo práctico, fácil, 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 fácil de manejar. Pero que al mismo tiempo no cualquiera lo hace bien. Y no, no hablo de cocinar en esta ocasión. Yo, recuerden, yo no hablo de cocinar. Yo hablo de cómo vender lo que ustedes cocinan. Por cierto, yo soy Leo Ricardes. Tenía yo que dar mi comercial, soy Leo Ricardes, tu asesor de marketing gastronómico y con esto continuamos. Hoy vamos a hablar de tu menú y te voy a dar, como siempre es costumbre, en estos eh, segmentos, en estas secciones que es a la carta, te voy a hablar de tres cosas que no debes de hacer con tu menú, tres cosas para las que sí está diseñado tu menú y sobre todo, la recomendación idónea de un servidor para llevar el día a día y lidiar con tu menú. Perfecto, pues con ello arrancamos. Yo no quiero, y vamos a partir de ahí, necesitamos dar una definición. Yo no quiero decirte qué cocina. Para eso tú eres el experto. Tú sabes, tú fodas tus fortalezas, tus oportunidades y amenazas al respecto de tus habilidades culinarias y tu preparación académica Pero Si ¿sí te puedo decir la percepción Que tus clientes o comensales Pueden recibir de ti A través de los servicios Y productos que tú les ofreces Ok Pues partiendo de ello Quiero darte Tres cosas que Me molestan, me irritan Y me decepcionan En los restaurantes Primer cosa y la hemos repetido mucho. La verdad es que soy fiel, acérrimo, enemigo de este punto. La incongruencia. Por favor, sé congruente. Eh, tu concepto, tu negocio, tu target deben de ser congruentes con tu carta. Si tu concepto es música prehispánica, no dudes en utilizar... Eh, una carta tal vez con, con una funda ahí tejida a mano, no sé, de piel, cosas prehispánicas que van de la mano con tu concepto. Pero si tu negocio es fast food y tú te pones ahí a, a ponerte elegante con tu carta, créeme que parece que, se hubiera, que alguien se le hubiera olvidado esa cartera de piel y no fuera una carta. Al mismo tiempo, y va en la otra parte, tengo clientes que tienen negocios muy bonitos, muy conceptuales, muy bien organizados. Y te encuentras con una carta toda descuidada, sucia, rota. Por favor, estás reflejando el descuido que tienes hacia tu local. No solamente has tu carta, porque pues, la impresión que das es si así cuidas tu carta. ¿Cómo estarás cuidando lo que no veo? ¿Tu cocina? ¿Tus alimentos? Así es. Por favor, Amigos, no lo hagan. Segunda cosa que me molesta y que no debemos hacer en estos casos, en las cartas. No tengas las cartas en cualquier lado. Dales el cuidado, dales el respeto que se merecen. Recuerda que son una herramienta de venta. Toma un lugar, destina un lugar de tu establecimiento, colócalas ahí y tenlas a la mano para ofrecerlas cuantas veces sea necesario, perfecto, ten las suficientes como para no negarlas, ten las suficientes, si el cliente quiere quedarse un ratito más con la carta, prevéelo también, si te molesta que las maltraten, pídele a tu diseñador que te haga un laminado más rígido, más grueso, más resistente, pero no te pelees con el cliente, como me ha dicho siempre, eh, mi hermano, la verdad, él es fiel a esta frase. No te pelees con el dinero. Si el cliente quiere quedarse un ratito más con la carta, déjalo. ¿Ok? Vamos con el tercero y último. Y este es práctico. No satures tu carta. Yo no te voy a decir cuántos platillos estás dispuesto o preparado o calificado para preparar. Pero sí te puedo decir que más de cierto número, más de 20, más de 30 aburren, no los revisas, y si tu carta, tu menú es tan, tan, tan intensa, tan espléndida como para tener más productos, divídelos, divídelos y sepárame una carta de postres, una carta de bebidas, una, una carta de carnes, una carta de desayunos, no satures, no tiene ningún caso que me estés presumiendo los desayunos, que en este horario no me vas a servir. No tiene ningún caso que si yo asistí por un desayuno, me estés llevando la carta de bebidas. Me estás saturando de información que yo no estoy dispuesto a recibir ni tampoco a consumir. Perfecto. Pues pasamos la parte black, la parte negativa, la parte que no me gusta, porque nunca hay que estar peleando vamos con la parte positiva y aquí vienen los consejos, aquí vienen los hacks que quiero hablar contigo, que quiero que escuches y te lleves para el día a día en tu negocio gastronómico el primer positivo quiero que lo entiendas los colores de tu negocio van en tu carta, el logotipo de tu negocio va en tu carta el estatus de tu negocio va en tu carta yo sé que estas tres ya las tienes pero de la misma manera y eso lo puse como eh, mayormente contexto del tema el instant story el storytelling de tu marca va en tu carta, si tú no sabes manejar bien el storytelling de tu marca o no tienes un storytelling, acércate a un servidor, acércate a cualquier asesor de marketing gastronómico a la brevedad posible y Actúa, Es una herramienta súper fuerte que estás dejando pasar. ¿Ok? Y ahí no quiero profundizar mucho. Voy a hablar más adelante del storytelling porque ahora es un tema sasazo. Y si a ti te interesa, créeme. Créeme que es el punto donde debes de apostarle. ¿Ok? Vámonos con el número dos. Aquí quisiera yo ponerle un redoble, pero no tengo esos efectos. Y vamos con el número dos. Aquí quiero recomendarte... Que le apoyes a tu diseñador. <ríe> yo sé, yo sé que siempre digo que contratemos gente para que ellos trabajen, no para que nosotros les digamos qué hacer. Pero aquí sí quiero que tú vayas y te sientes mediodía, un día, el tiempo que sea necesario y te pongas a redactar todo el menú con tu diseñador. Porque la forma en que tú redactas un menú es la forma en la que la recibe. No, no es lo mismo que pongas ahí huevos al gusto, y la verdad que hueva, que describir unos motuleños, describir unos huevos divorciados, eh, con su deliciosa salsa, preparación del chef, con un toque de nuestras raíces, con jitomates eh, orgánicos, no sé. Adórnala tanto hasta sea posible, sin exagerar y sírvela con ese amor perfecto inviértele a la descripción importa más la descripción que el precio y esto te lo dejo de tarea cuando un día tú te quejes porque los clientes se preocupan más por el precio que por el producto regresa y revisa tu carta y si los números están más claros que la descripción la culpa la tienes tú ok si los números te lo voy a repetir si los números están más claros que la descripción, tú eres el que se preocupó por el precio primero y tus clientes después. ¿Ok? Vámonos con el 3. No quiero que nos pongamos sentimentales en ese aspecto, pero aquí es donde vamos a vender. Destina secciones. Eh, hay una sección para lo normal, una sección para lo de la casa, los platillos de la casa los de firma, los de autor vamos con una sección para bebidas y postres si es posible separarlos una sección de bebidas, una sección de postres, o si tenemos una chef repostera en el personal wow, explótala dale con todo, disfrútala y haz que ella explote todo su aprendizaje eh, al final deja un espacio para las promociones, así es amigo, al final no quiero ir leyendo y encontrarme una promoción entre la distribución de tu menú, ¿por qué? y aquí es importante, si yo voy leyendo tacos, 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 tacos de oferta, me quedo con el taco de oferta, ¿viste? o sea, simplemente ese es el importante, tú lo resaltaste, al rato no me estás diciendo que por qué el taco de oferta es el que más se vende, ¿ok? Siguiente. Si ya tienes toda la redacción bien puesta y ya cuidaste todos los aspectos, lleva un punto al final, a la contraportada, al fondo de tu carta y ahí ponme todas las promociones. Con estrellitas, con llamadas a la acción, con flechitas, con colores, con imágenes. Si puedes si tienes un ilustrador, por favor, ilústrame ese espacio. Pero al final, deja que el cliente primero se enamore de tu producto y después del precio. ¿Ok? Pues estos son los tres tips. Creo que sí. A ver, no se nos pasó ninguno, Toto. Ok, dice que no. Ok. Si no se nos pasó ninguno, de todas maneras, yo quiero darte un bonus. Y esto es bien importante. Revisa en este podcast. Ten paciencia, pero vamos a hacer un, todo un, todo un episodio de el efecto escáner, cuando sí y cuándo no hacerlo. Hoy solamente te voy a dar un tip. Solamente si todos tus productos cuestan exactamente lo mismo, alínealos, dales el mismo tamaño y sobre todo, dales la misma tipografía. Ponlos así, como, como... Tarea de primaria, en enlistaditos, tú, 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 como plana del 56, todos mis productos cuestan 56, pues 56, 56, bien alineaditos, si tus productos no tienen el mismo precio, no lo hagas, porque estarás generando un efecto escáner, te explico rápido esto, lo voy a profundizar en otro episodio, te lo explico ahorita de forma rápida, cuando tú vas a un negocio y no tienes la intención de gastar en él no porque no le tienes confianza porque no quieres ir por cualquier cosa lo que vas a hacer es leer rápidamente todos los precios o mejor dicho ojearlos y vas a decir 30, 30, 30, 30, 20, 30, 30, 30, 30 me quedo con el de 20, por favor tráiganme este platillo digo no, no sé qué platillo ya de 20 pero ese es el punto vas a escanear rápidamente y vas a irte por que más te convenga ¿Viste? No es un efecto de tacañería, no es un efecto de mala atención, simplemente es un efecto que nos da el sistema límbico, nos da el cerebro de complacer, de ayudar, de buscar ofertas, ¿sale? Pues eso es todo amigos, yo soy Leo Ricardo, tu asesor de marketing gastronómico, espero que te hayan servido este episodio lo estoy grabando desde la bella ciudad de Oaxaca, la capital gastronómica de nuestro país, yo aquí resido la mayor parte del tiempo, salimos bastante la mayor parte del tiempo aquí en nuestro estado, otras partes pues nos toca ir a trabajar a Puebla, a Veracruz tenemos excelentes clientes por allá los quiero y los adoro mucho eh, desde Paquito Tacos Paquito Tacos los saludamos hasta el señor Fondan que tiene aquí no. ay, 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 es que nada más hablo de Cien Fondan y me acuerdo de sus pastas y, y nos toca salir mucho entonces pues desde la capital gastronómica de mi país Oaxaca de Juárez y con todo el amor del quesillo que estoy saboreando el día de hoy me despido de ti te deseo el mayor de los éxitos siempre mesas llenas y cocinas encamotadas sale te quiero mucho, cuídate mucho dale con todo y sobre todo disfruta día a día de tu negocio esto es todo por hoy y a darle. Gracias y hasta pronto. Lucifer, corta